0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada. Invité aujourd'hui du podcast de l'aviation, Sébastien Bougon. Vous êtes président de Flying Walls, seule start up sélectionnée par les autorités françaises pour promouvoir à l'occasion de l'exposition universelle de Dubaï qui se tient jusqu'à la fin du mois de mars. Des projets innovants dédiés à la mobilité. On parle ici d'un dirigeable conçu pour transporter des charges lourdes et volumineuses dans des zones d'accès extrêmement difficiles. Un dirigeable de 200 mètres de long, 50 mètres de diamètre rempli d'hélium non pressurisé avec une propulsion électrique hybride. Ce sera en quelque sorte le plus gros ballon au monde. Mais d'abord Sébastien Bougon, parlez-nous de la genèse de ce projet très écologique en pleine COP26.
1: Alors Flyingwell, c'est un, un grand programme industriel français. C'est important de le rappeler, même si c'est un nom, nom anglo-saxon et même si le gouvernement du Québec a rejoint l'aventure en devenant actionnaire à 25%. Donc, qui vise à développer deux choses, un constructeur aéronautique et un opérateur. Et ce constructeur aéronautique, qui développe un dirigeable charge lourde, c'est-à-dire une machine qui va être capable de charger et décharger en vol stationnaire jusqu'à 60 tonnes pour faire du transport cargo, pas du transport passager, du transport cargo de point à point, sans empreinte environnementale.
0: Mmh, alors c'est parti de quel constat Ça date déjà 2012
1: Absolument, c'est parti d'une problématique qui est lié à la filière bois, c'est qu'on a besoin d'augmenter nos prélèvements de la ressource renouvelable bois pour construire davantage en bois et qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de retour sur investissement à faire des routes et des pistes pour aller chercher davantage du bois en France, même si on a des ressources phénoménales. Et puis par ailleurs, d'un point de vue environnemental, c'est de plus en plus problématique. Et donc la question était de savoir comment on pouvait mobiliser cette ressource sans avoir à faire de nouvelles routes donc de passer par l'aérien. Par l'aérien aujourd'hui, il n'y a que l'hélicoptère qui est capable de faire ça. L'hélicoptère est limité à 400 tonnes avec des coûts d'exploitation qui sont quand même très élevés. Et d'ailleurs il y... n'est enfin, pas pensé pour ça. Et donc euh, on a réfléchi à, avec les pouvoirs publics, on a réfléchi à développer une solution qui était capable de faire ça. Tout en la développant, on s'est aperçu que par ailleurs, elle avait tout un tas d'autres applications pour transporter des containers, des pales d'éoliennes, des pylônes de tension, etc.
0: Alors tout le monde s'est mis autour de la table, tous les industriels de l'industrie industrie aéronautique, il y a qui et pour faire quoi précisément comme ballon ça a commencé
1: avec l'ONERA, l'Office National de
0: Recherche et
1: d'Études Aérospatiales, qui est notre grand labo national qui est spécialisé dans, dans la dynamique de vol, l'aérodynamique, etc. Et puis ensuite, petit à petit, on a construit un consortium principalement 90% d'acteurs français de l'aéronautique. Donc ce sont des acteurs spécialisés dans la propulsion, ce sont des acteurs spécialisés dans l'avionique, dans la structure, dans les, les problématiques de composite, etc. Donc, vous avez des grands comme Safran, comme Thales, des grandes entreprises comme Lonera, vous avez des grands groupes comme Pratt Whitney Canada, comme le groupe américain Honeywell, puis vous avez tout un tas d'ETI, comme la, la très belle entreprise réelle par exemple, Techalimit, Epsilon Composite, etc. Enfin bref, un consortium d'une quarantaine d'entreprises, des grands groupes, des ETI, des PME qui constituent ce qu'on appelle ce consortium industriel de réalisation et qui, donc chacun s'est spécialisé, qui va, si vous voulez, développer les lots qui constituent et qui ensuite vont être assemblés pour constituer cette machine. C'est un schéma très classique, c'est exactement la même façon que, que Boeing ou Airbus fonctionnent pour développer leurs
0: avions. Aujourd'hui, vous en êtes où au niveau du programme
1: Alors, on a démarré par une très longue phase de dérisquage, hein, parce que c'est un programme qui, pour tout le monde, était très anxiogène à l'origine. Imaginez réinventer les dirigeables avec des technologies modernes. Il fallait s'assurer que, industriellement, c'était faisable, que euh, les autorités de certification étaient disposées à accompagner le projet, qu'il était finançable, qu'il avait un marché. C'est évidemment la question la plus importante. Est-ce qu'on a un marché euh, au-delà de régler cette problématique d'origine Donc ça, c'est une phase qui a duré à peu près 4 ans jusqu'en 2017. En 2017, on a lancé l'ingénierie de ce projet. Que les programmes aéronautiques, c'est toujours très très long, hein, entre, entre 5 et 10 ans. On est aujourd'hui, on a passé deux des quatre jalons majeurs d'un programme aéronautique, donc on en est, à, allez, on va dire, aux deux tiers de l'ingénierie. On va construire la première machine en 2023 à la Ruscade à 45 minutes au nord de Bordeaux où là la région Nouvelle-Aquitaine est en train de, de travailler à nous préparer l'usine et puis ensuite on va faire deux ans d'essais au, au sol d'abord, d'essais en vol pour obtenir la certification fin 2025 et rentrer à ce moment-là en opération. Alors les filières bois à l'origine et puis euh, d'autres applications et d'autres clients Le bois c'était un, un sujet et c'est un sujet qu'on retrouve à peu près partout dans le monde hein, que ce soit en Russie ou les les ne peuvent plus rouler sur le permafrost, euh, sur le continent africain ou sud-américain, sur lequel il y a des problématiques d'infrastructure de transport. Mais c'est une niche. Et ce qu'on s'est aperçu, on s'est tourné vers les grands industriels français, puis étrangers, et on s'est aperçu qu'il y avait des vrais besoins dans l'éolien euh, pour transporter des pylônes de tension, pour transporter des containers d'une île à l'autre, par exemple. Hein. Dès que vous avez une problématique d'infrastructure de, de transport et, que, et, et à transférer des charges voluminuses, des charges lourdes, ben c'est là que la solution est pertinente. Et aujourd'hui, ce marché est devenu beaucoup plus important pour nous que, en termes de volume que le marché du bois
0: premier dirigeable construit en 2023. Il y a des commandes derrière fermes avec des États. Alors Pour l'instant, ça se passe comment Ça ne
1: démarre pas par des commandes fermes parce que un programme aéronautique c'est toujours, encore une fois, très long, très risqué. Ça peut déraper. Donc, les acteurs, les clients ont du mal à s'engager 5 ou 10 ans à l'avance. Par contre, on signe des accords avec eux. Donc, aujourd'hui, on a signé plus de 18 accords avec des grands acteurs, des utilisateurs finaux. Hein, encore une fois, que ce soit de la logistique, de l'éolien ou de je ne sais quelle autre industrie, et puis, année après année, on renforce nos accords. On va vers d'abord des accords de principe, ensuite des principes de précommande. Et puis, quand on sera un an ou deux de l'exploitation, là, ce seront des principes de réservation qui seront d'ailleurs auprès de l'opérateur. Comme je vous disais tout à l'heure, on développe un constructeur aéronautique, mais on développe aussi la société d'opération. Donc, prenez l'exemple un acteur de l'éolien va passer commande de plusieurs semaines ou mois d'exploitation de cette machine à Flyingwell Services qui, elle, exploite les machines qu'elle aura achetées à Flameways Industries. Un peu comme un client va acheter des billets à Air France qui, elle-même, a acheté des avions à Airbus.
0: Voilà, pour simplifier. La crise sanitaire vous a aidé avec les transformations qu'on voit actuellement, notamment, on parle beaucoup de transition écologique, le ballon est une solution, ça ne pollue pas. Et puis, on assiste on... aussi à une explosion du fret. Le fret fonctionne oui. bien. Non, ni l'un ni
1: l'autre. Euh, non, non, elle nous a plutôt fait du mal, comme à tout le monde dans l'aéronautique. Alors pas directement, mais, mais sur le long
0: terme Pas que directement, euh, ouais. parce
1: qu'on ne fait pas encore de ouais. chiffre d'affaires, mais parce que ça a beaucoup altéré notre consortium. Hein, je vous rappelle que le programme repose sur un consortium de 40 entreprises de l'aéronautique qui, elles-mêmes, euh, souffrent beaucoup euh, euh, par ailleurs euh, et, et la prise de conscience environnementale qu'il y a eu depuis 2-3 ans c'est formidable parce que notre solution est en plein dedans, mais nos clients n'ont pas attendu ça pour avoir les besoins qu'ils ont donc, donc de toutes les façons ce programme a été pensé prise de conscience environnementale euh, ou pas, donc non je ne dirais pas que c'est particulièrement de ce soit porteur pour nous.
0: Mm -hmm. Mais le fait qu'aujourd'hui on développe encore beaucoup plus de frettes la vente par correspondance Non plus parce non plus. que
1: euh, ça c'est un notre solution n'a pas pour vocation d'aller concurrencer ou développer les concurrence euh, le transport Amazon qui existe actuellement. Des,
0: des colis, ouais, euh, on ne va pas, pas remplacer
1: les, les portes containers. CMA-CGM est, est extrêmement performant là-dessus. Et Il n'y a rien de moins cher que le transport par bateau. On ne va pas non plus concurrencer les, les camions. Et, et Quant à l'avion, il est extrêmement performant pour aller sur des longues distances, si ce n'est qu'il lui faut deux aéroports. Mais enfin, donc Tous ces marchés-là, le marché du transport, c'est un marché qui est très concurrentiel, euh, à très faible marge, donc très optimisé. Ce n'est pas notre marché. Notre marché... C'est vraiment de régler des problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un marché de niche. Hein. C'est de régler des problèmes là où il y a un déficit d'infrastructure ou là où une infrastructure est saturée et avec des problématiques qui sont très ponctuelles. Transporter les trois pales d'une éolienne en soute pour les amener au pied du mât ou par exemple on, on rentre dans une phase où il va falloir renouveler les pales de tout un tas de champs d'éoliennes. Là, on évite les trois convois exceptionnels au sol pour apporter les trois nouvelles pales. On peut rapporter les trois anciennes. Bon, voilà le type de, de prestation qu'on va réaliser.
0: Difficultés rencontre-t-on quand on imagine ce, ce type de dirigeant oh, alors, elles sont,
1: elles sont gigantesques. La, la première, euh, c'est. Alors, dès lors que vous, êtes à, vous avez la certitude, euh, c'est plus que la certitude, d'ailleurs, la confirmation que vous avez un marché, vous avez une première difficulté c'est qu'il faut agréger un consortium industriel digne de ce nom pour le réaliser. Il faut que ce projet, il euh, faut que les acteurs soient en confiance, les grands acteurs industriels, ils valident la faisabilité technique de la solution et le marché. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut financer un tel programme. Là, en l'occurrence, c'est un programme qui fait à peu près un demi-milliard d'investissements avant de voir le premier vol. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en général, ces programmes sont portés par des grands groupes comme, comme Airbus ou, ou Dassault. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont soutenus systématiquement par les pouvoirs publics, parce que c'est énormément d'investissement. Donc, pour pouvoir convaincre les investisseurs, bon, ben, la route est longue, il faut, il faut venir avec des, des, des démonstrations sur le marché, sur la faisabilité technique qui sont, qui sont très fortes. Ensuite, vous avez votre programme aéronautique, qui, lui, in fine, doit être certifié. Donc, ça aussi, c'est toujours un, un, un obstacle important parce que pas de certification, pas d'opération. Et vous savez que le transport aérien est une, une contrainte très forte. C'est ce qui en fait le moyen de transport le plus sûr au monde. Et la contrepartie, euh, c'est que les contraintes de certification sont très fortes. Donc pour pallier à ça, on travaille la main dans la main avec l'EASA, l'autorité de certification européenne. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes à l'EASA qui travaillent sur notre sujet. On fait plus de 20 réunions par an. Voilà. C'est un travail qui est très long. Et puis, euh, dernier obstacle pour vous en citer que quelques-uns. Il a fallu rebâtir toutes les règles de certification et d'opération. Aujourd'hui, si vous développez un avion, un hélicoptère, ben, il y a des règles qui, qui s'imposent à vous pour faire certifier votre machine ou pour, pour vos opérations en vol. Sur les dirigeables chargés lourds, ça n'existe pas. Donc on a bâti avec l'autorité tous ces jeux de, de règlement, et c'est encore en cours. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'obstacles qui sont extrêmement, extrêmement importants, et c'est ce qui fait que ces projets sont, sont si longs. Je, je vais simplement souligner un point... On a tendance souvent à, à critiquer notre, notre pays sur, sur tout un tas de choses. Euh, on a un, tout un tas de mécanismes de financement de ces grands programmes industriels euh, qui sont absolument, absolument formidables. Bon, le président l'a annoncé euh, à nouveau 30 milliards d'investissements, mais ça existe depuis des années et je pense que sans ça, ça n'existerait pas. C'est-à-dire que la capacité des pouvoirs publics à accompagner en amont des grands projets industriels euh, alors qu'il reste encore 5, 6, 7 ans euh, de développement. On profite pour le mentionner, parce que c'est des dizaines de millions d'euros qui ont pu être mobilisés de la sorte. Merci. Mais je vous en prie.